0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e televisão aqui da Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é Pedro Nora e estou acompanhado mais uma vez de Camila Borges e João Coutrin. Uh, este último, o fã número um de Taskmaster, antes de ser uh, <risos> aquela grande, a próxima moda não é televisiva, Uh, porque até vai estrear esta semana, não é? Uh, a versão portuguesa que nós já há muito tempo andávamos a antecipar barra temer. A,
1: a, a sério que eu depois na semana passada ter dito que não falava mais do programa? Estamos é a primeira a coisa que me perguntas neste? Foi a estamos que foi a, a, estamos a, desafiar, a desafiar, exatamente.
0: Eu, eu gosto de estar uh, numa posição em que eu não sou <risos> acusado porque é que só fala de Marvel, só fala de DC, só fala dessas coisas agora, agora já sabes o que é que é.
1: Sim, estreia amanhã na RTP versão portuguesa, às 10 da noite. Muito bem.
0: E para a semana, apesar de ser véspera de Oscars, vamos claramente receber a tua... Temos que fazer
2: um comentário à edição portuguesa. É,
0: doutora. nem que seja aquela coisa do sim, não, talvez, nem... Sim. Esse uh, <risos> género de de coisas. Uh, mas olha, também uh, vou, vamos falar de filmes. Camila
1: viu o primeiro episódio do inglês, não lhe perguntas a ela, o que é que ela acha? Calma, e é isso, calma,
0: mas pronto, ok. Uh... Está
2: mate... <risos> 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 Achei que tinha feito alguma coisa <risos> errada.
0: Espetacular. Uh, João Pedro Coutrinha aqui a, a apresentar, acabou de sacar uma arma, <risos> vou montar-me à cabeça para falar <risos> daquilo. Não, mas já agora, sim, era para falar disso, era para, primeiro para apresentar a banda sonora, mas fa vamos falar então acerca disso, a banda sonora possa apresentar mais tarde. Camilo, tu viste o primeiro episódio, Vi. o que é que tu achaste?
2: Eu gostei.
0: De Taskmaster? Sim, eu, gostei. Uh,
2: Entretém bastante.
0: Não achaste, já agora eu faço aqui a pergunta, porque lá está que eu ainda não, ele, ele, o João Pedro Coutrinho, que está aqui presente, eu vou tratá-lo na terceira pessoa, salvo se seja, porque, por exemplo, ficar, quem não ouviu programas anteriores, eu muitas vezes referi que gostaria de experimentar aquilo, ele disse sempre começa pela primeira temporada, acho que uhum. foi o que tu fizeste, primeiro episódio, primeira sim, temporada. sim. Tu achaste aquilo datado pelo não, tempo? Não,
2: nada, nada.
0: Uma coisa que tu poderias ver facilmente sim, sim, hoje. Sim, sim,
2: é bastante engraçado e percebo que a dinâmica deles de estarem no palco a analisar a, a prova que fizeram seja a parte mais engraçada e okay. a interação dos convidados com os dois apresentadores. Tu conheces alguém? Eu, conhecia, eu, assim, nomes, por amor de Deus, eu não é, sou boa, sim. mas uma das, das convidadas do primeiro episódio entra no Afterlife.
0: Ah, ok, ok.
2: Portanto, sim.
0: Pronto, certo. Eu lá está, agora também não estou a ouvir da Afterlife quem é que. Mas sim, é, tirando é a brincadeira de
2: que. É a amiga dele, Leira.
0: Certo, certo, também não sei o nome dela. Sim, deixo. mas
2: ela, ela entra no, no primeiro episódio. E outros conhecia, ah, sim, já os devo ter visto em alguma coisa, mas não os consigo pôr num sítio. Eu sei aquela cara eu Exatamente. conheço aquela cara de algum lado, mas nunca. Mas, mas é, é engraçado. E okay. depois acabas por. Não sei se também faz isso, provavelmente sim, mas eu vi acompanhada e como é que tu fazias isto? Com quem é que tu te identificas nesta hum. prova? Ah, ok. E é engraçado, se bem que temo um pouco pela, pela versão portuguesa, porque não sei como é que aquela dinâmica vai ser, porque realmente há uma coisa ali muito específica que eu não sei se resulta ao nível do humor okay. na, ou se irá resultar na versão portuguesa, porque tenho dificuldade de imaginar as pessoas que vão fazer de Master e de Ajudante, como também dos convidados, depois de entrarem naquela dinâmica. Ou seja, às vezes é uma coisa mesmo... É um humor inglês, não é? Ok,
0: sim, sim, com sim. Com poucos
2: limites e com... Uh, ou seja, muito mais agressivo do que aquilo que nós estamos habituados a ver em Portugal.
0: Isso também é verdade, isso também é verdade. Eu acho que também a questão opinativa do público ainda se vai ver cá em Portugal, porque lá está, somos um povo em que nós vemos jogos de futebol e dizemos a coisa do, eu consegui fazer melhor, eu consegui fazer isto, aquilo, e pronto. Às Mas vezes pronto, tem um o Toy, jogador. um
2: sinal de esperança.
0: Eu acho que é isso, esta maior parte da malta vai ficar assim um bocado maravilhado pelas celebridades. É, é é, portanto, Mas sim, vamos então, por hoje, creio que é tudo, do Taskmaster. João, queres gritar mais alguma coisa? Não, Não obrigado. É Pronto, muito bem. Uh, eu agora vou apresentar então a banda sonora. É uma banda sonora que está nomeada para os próximos Oscars, que eu, recordo, irão decorrer no domingo, dia 27. Vamos ter emissão. Da, aqui na Rádio Universidade de Coimbra, em direto, como é costume uh, ainda estou meio a compor a equipa tentar uh, ver se compõe a equipa com algumas pessoas que também vêm de fora, ou ainda então também daqui de, dos críticos também se abatem, também em questões técnicas pronto, isso é uma data de coisas que vou ter de me atormentar para nos próximos dias. Esta banda sonora, então uma das nomeadas, das cinco nomeadas, a melhor banda sonora e é de uh, o filme Madras, Madras Paralelas Uh, Mães Paralelas, o mais recente filme de Pedro Almodóvar, quando a Sonora é assinada por Alberto Iglesias e não, não tem nada a ver com o Júlio. Com o Rúlio. Não. Rúlio. Ah, muito bom. digo Júlio. Ah, o Rulio. Júlio. O Rúlio. Uh, não sei se vocês já viram este no filme não. de Almodóvar, se são fãs de Almodóvar, se têm alguma curiosidade. Uh, este é um filme que conta com Penélope Cruz, num dos papéis principais, uhum. Um, também conta com uma outra atriz espanhola, que agora está-me a falhar o nome mas faz uma ótima prestação em que essencialmente são duas mulheres que são, acabam por uh, dar à luz no mesmo dia ou seja, uh, conhecem-se na maternidade desenvolvem uma certa amizade têm os filhos e depois retomam, digamos, as vidas e um bocado aquela experiência conjunta de terem tido filhos isto é uma premissa bastante ambígua também não quero dizer porquê, porque Há, há um elemento muito interessante na história deste filme mas que vou dar aqui como exemplo que imaginem que que, estamos a, que não tem absolutamente nada a ver imaginem que estamos a ver um filme sobre uma família que se muda para uma casa antiga uhum. inicialmente tu pensas ah okay, isto é um drama familiar e de repente um dos membros morre e tu pensas, ah, okay, isto é uma tragédia familiar uhum. mas depois começas a, ali, a pensar de, aparece o detetive e começa a ver ali suspeitas e tu começas a pensar Ei, peraí, isto, afinal, isto é um mistério e a partir do momento em que tu percebes que aquilo é um mistério tu também ao mesmo tempo sabes quem é que cometeu digamos o crime, ou seja é um volto de face interessante em termos de género, mas em termos de narrativa não é assim tão bom porque tu estás a ver logo, torna-se a história a trama torna-se um bocado previsível o que é que acontece? E acho também que isso é o maravilhoso neste filme embora não seja um dos meus preferidos do, do Almodóvar acho que ele uh, está-se a marimbar um bocadito para os eventos da, do enredo e centra-se mais nas personagens porque uhum. para bem ou para mal ele é um dos melhores uh, escritores de personagens femininas de certo e, e acho que é muito interessante precisamente por causa disso é, mas tirando isso é como eu digo, não, não é daqueles filmes que me, me deixou realizado, mas eu também uhum. não sou o fanboy do, do Pedro Almodóvar portanto também não sei se vocês têm interesse em não ver o filme
2: eu costumo gostar das coisas dele, portanto sim
0: Certo. Mas tens, assim, algum filme preferido ou por exemplo?
2: Mulheres à beira de um ataque de
0: Ok. Interessante. Porque eu, é. para mim, por exemplo... Não, já viste o A que eu vi? É o meu preferido
2: uh, Ainda não.
0: Acho mais que não. Aquela
2: É com o António Banderas, não é? Esse ainda não. Esse ainda
0: não. Exatamente. Sim, isto oh, não é... Então,
2: lá está. Eu gravito mais para ele explorar o universo feminino. Sim, sim, sim. Com personagens dúvida. femininas uh, fortes e, personagens, e, e, não, e com personagens principais. Normalmente gravido sempre mais para esse universo dele. Certo. Principalmente aqueles dos anos 90, não é? Quando... Mas é
0: que é meio comédia, dramédia, meio drama, meio comédia. Aqui este é mais dramalhão. Eu gosto muito da forma,
2: <risos> tá. pelo menos do universo que ele cria, as cores, aquela coisa muito espanhola, não é? Sim. Eu acho que ele trabalha isso muito bem e, e cria-te uma imagem e um universo muito específico e... Costumo gostar daquilo que, que ele faz.
0: Mas porque é que, por exemplo, achas que o que é que tu achas que o torna verdadeiramente único no cinema espanhol? Porque acho que há muitas pessoas eu que. Eu também
2: não conheço muito, não, okay. não, não sei Sim. o que é que o torna verdadeiramente único. Sei que costumo ver as coisas dele e gostar. Sim.
0: É que o grande problema também é, acho que às vezes quando o reduzem somente a. Eu, eu gosto muito da pele que eu habito precisamente porque é um filme onde o protagonista é masculino e que vai um bocado contra a norma uhum. dele porque ele. Certo. Pega muito mais na, na vertente feminina, que é louvável, como eu digo. Não, não tens assim... Tanto homens como mulheres não tens assim muitos argumentistas que consigam Sim. perceber ver assim Pobintos tão bem... Sim, parece que
2: ele cresceu muito rodeado de mulheres e de mulheres com personalidade muito forte. Sim. E ele conseguiu absorver isso e certo. colocar isso na arte que ele faz e nos papéis que ele desenvolve para as atrizes. E Eu acho isso muito interessante. Ou seja, ali. Uh, sempre uma tendência de criar personagens que se vão tornar icónicas, não é? depois até fazem parte de uma cultura pop. Uh... Sim, 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 E uh, uh, acho que isso é muito meritório da parte dele.
0: Aqui neste filme é como eu digo, é interessante precisamente porque ele centra-se mais nas personagens. Uh, o filme está nomeado a dois Oscars. Um deles é Penélope Cruz como melhor uhum. atriz uh, que devo dizer realmente, inicialmente eu não achava que ela fosse assim tão boa atriz, mas o meu o erro foi meu porque eu estava a ver os filmes de Hollywood em que ela entrava e que claramente sim. ela estava ali como carinha laroca e uh, não dava... Espanhola... Sensual, sensual e bonita. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. Mas o primeiro é...
1: filme que eu vi da Penélope Cruz foi um filme do Almodóvar, justamente.
0: E qual que é? É pá, aquele dos presuntos com o Javier Bardem Ramon, também. Ramon, Ramon. Ramon, Ramon. Ah, ok. Nunca vi esse, por acaso. Sim, sim, sim. sim.
2: É uma Penélope Cruz de 16 anos ou 17, uhum. não é? A mentir na idade para poder aparecer em determinadas cenas, sim.
1: quando des e, e eu devia ah. ter também mais ou menos a mesma idade. Mais não se calhar, quando vi o filme. Portanto, aquilo teve um grande impacto em mim. Certo.
2: Penelpo Cruz percebe-se, não
0: né? Não, não. O João começou e também e a pensar e a mentir a idade. O atual para... dela,
2: não é? Com o Javier Bardem.
0: Uhum. Na altura ainda não era marido.
2: O atual mas, cara,
0: eu disse, o atual. atual. Ah, o atual, o atual. O sim. atual. Sim. Uh, não, mas, por exemplo, é engraçado. Lá está, pegam no Bardem. O Bardem até, se consegue, ainda vai safando em Hollywood. Mas ela, coitada, ela... Parece Também que... acho
2: que é isso Ela muitas das vezes é utilizada Para papéis pouco interessantes E para representar Aquela latina Lindíssima Exatamente pouco interessante, não é? Exatamente. E também deve ser difícil sair dessa caixa, não sei.
0: Mas no cinema espanhol, Não, não sobretudo... estou falando de... sim, a, sim, sim, a visão
2: que Hollywood tem dela.
0: Precisamente, eu acho que inicialmente eu não dava assim tanto mérito à Penélope Cruz, mas depois comecei a ver filmes espanhóis, onde sim. ela entrava, realizados pelo Almodóvar ou não uhum. e, e disso mesmo. é Por exemplo, entra num filme também com o Javier Bardem, que é do Asgar Farhadi, do realizador iraniano que é todos, todos mentem, ou todos uhum. sabem, uma coisa assim do género, um, e ela faz um papelão, é, é absolutamente fantástico, portanto é mesmo, é mesmo aquela perspectiva de, ela na máquina de Hollywood, perde-se muito ali, no meio da edição, certo. e pronto, é, é trágico. Portanto, se nunca viram Penélope Cruz num filme espanhol, ou pelo menos de teor mais europeu, mais independente uhum. e fora de Hollywood, recomendo vivamente. Um, Lá está, ela está nomeada para o Oscar por este filme, e também é a banda sonora que então está nomeada ao Mudover, e mesmo o filme em si. O filme em si não está nomeado para melhor o Melhor Filme Estrangeiro, que fiquei assim um bocado surpreendido, um, dado que pronto Almodover até costuma ser um dos favoritos à corrida, uh, e neste ano ficou completamente de parte nessa categoria. Uh, depois também tenho um outro filme para falar, mas entretanto passo-vos a palavra uh, do que é que querem falar. João Pedro Cotrim, queres falar de alguma coisa que não seja o programa que não devemos mencionar? <risos>
1: Sim, sabes que eu às vezes gosto de puxar aqui temas que não são necessariamente a ver com o cinema ou a televisão, que às vezes podem ser coisas do mundo adjacente, como livros ou música. Vais
0: falar da publicidade, pelo amor de Deus. Vamos... Diz que vamos fazer um dia um especial sobre anúncios, porque eu acho que isso é uma coisa que está ali. Há
1: Alguns que têm muito que se lhe diga, mas não. <risos> uh, não, mas eu hoje acordei com a notícia de que o comandante James Bond encontrou um vilão da Vila Real ah, agora. Sim. Sim, 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 sim. Jeffrey Bezos comprou é a MGM por mais de 8
0: mil milhões de dólares. 8 bilhões, sim. Bili, bilhões bil... americanos, mil milhões na Europa. Mil milhões, exatamente. Uh, não sei se já sabias disso. Não,
2: não fazia ideia.
0: Eu. Mas isto é uma transação que já andava a decorrer desde o ano passado, 2021. Uh -huh, foi consumada em
1: que... ontem.
0: Exatamente, foi ontem que finalizou esse negócio uh, que a Amazon agora é a dona da MGM, de, dos estúdios do Leão.
1: Que... E, portanto, tem todos os direitos aos bónus. Portanto... E, não só. e não só, mas Até é... uma biblioteca parva, claro, mas, claro. Sim. mas é caso para dizer que o James Bond encontra agora um, um verdadeiro vilão de James Bond. E no agora vai ser na Amazon
2: Prime, não é?
0: Uh, não, a questão é mesmo essa, é que antig... o interessante também será ver é...
1: Algo -me é... diz que vamos ter um Moonraker 2.
0: <risos> na vida real <risos> no cinema uh... <risos> na vida real, como com
1: o Jeffrey Bezos interpretar-se de si próprio
0: uh, pois realmente dá, dá, tem as suas parecenças, tem as suas semelhanças do interessante aqui também desta aquisição é, primeiro, as duas maiores aquisições da Hollywood dos últimos anos foi, uh, foram feitas pela Disney uma em que ela comprou uh, a Marvel por 4 bilhões ou 4 mil milhões uhum. e uh, a outra em que comprou Lucas Films também por 4 bilhões Estar a comprar a MGM por 8 bilhões é o equivalente a essas duas aquisições? Que mil como... milhões. Mil milhões, ou bilhões, vá. Billion. One billion dollars. São
1: números diferentes. <risos> sobre...
0: Sim, eu sei. Sim, eu estou aqui a dizer porque é mais fácil para mim dizer billions do que porque mil milhões.
2: Porque ele pensa em, em inglês. Uhum. Mas
0: é verdade, eu penso imenso em inglês.
2: Ele é. é muito estrangeiro. Isso é verídico. Seu pensamento. Isso é completamente verídico. <risos> Sim, mas estamos a perceber. Ou seja, o preço que ele pagou por uma coisa que a Disney tinha pago por duas, que são extremamente lucrativas.
0: E populares, certo. sim. E o interessante é, precisamente, a coisa da MGM, que já estava nas ruínas há muitos, muitos anos. E é que eu também digo, a coisa do James Bond, eu não sei até que ponto será hum, será como tu dizes, como o João diz, porque... Hum, e uh, a MGM antes estava em maus lençóis, até inclusive decorou uh, uhum. pancarrota, bankruptcy, lá está, estou a pensar em inglês outra vez. Agora não, não vai ser...
2: Bilingue,
0: não é? Sabe-se
1: que mas... os bilingues, não é? Que falam mal as duas línguas.
0: <risos> Infelizmente sim. Uh, mas certo, o que eu ia dizer era, de facto, do, da MGM estava em maus lençóis e a Sónia que vem ao resgate daquilo. E a é que teve os direitos de produção do James Bond. Uh, ou parto, uh, juntamente com o Albert Broccoli e afins. Ou seja, eu acho que isto também, como a Sony foi o único estúdio que não recorreu uh, digamos aquela tentação de virar tudo para streaming, como a Warner com a HBO Max, a Netflix com a Netflix, a Disney com a Disney Plus, uh, etc., eu acho que aqui também vai ser interessante ver. vais ter James Bond, vais continuar a ter o James Bond no, nos cinemas. Agora, importante para aqui, para, para a Amazon e nomeadamente para o serviço da Amazon Prime é que vais ter uma data de clássicos uma data de coisas uhum. disponível no, casal de, no canal da Amazon que até pode dificultar muita vida uh, canais alternativos como Criterion ou Movie ou Filmin o Filmin, exatamente uh, porque tu também notas há uma grande tendência da Netflix em não meter os clássicos a Netflix costumava muito meter os clássicos inicialmente quando era, digamos, a novidade mas cada vez mais as pessoas que aderem à Netflix dizem, isto é muito giro, mas eu quero ver filmes antigos, porque entretanto já tens canais ou filmes mais alternativos sabe, seja. Sim. E além de que a MGM continua a apostar muito em produções recentes, e não só James Bond o, o próximo filme do George Miller que vai estrear uh, no Festival de Cannes este ano, e contra com o Idris Elba, ou Idris Elba não sei, nunca sei agora como dizer também o, o nome do homem e a Tilda Swinton está mesmo programado como uma das grandes apostas da MGM para ser lançado na segunda metade do ano e certamente será apenas em, em cinemas. Um, portanto, sim, é uma aquisição de peso, mas estou um bocado... Acho que também esse preço que foi astronómico, essa quantia astronómica também se deveu, digamos, ao peso da marca, uhum. de, do leão, de ter o leão a regir no início dos filmes. Pode
2: ser que agora seja o Jeff Bezos a fazer isso no início. Ele a regir no início dos filmes, a mandar oh. notas. A não, não,
0: ele a gritar com os empregados. Exato. Alguém vai fazer um edit ele a gritar com os empregados, que não podem a ir à privil, casa de banho. Exatamente,
2: a proibir de ir à casa de banho.
0: Isso é que era. Ainda que estás aqui a dar uma ideia para Exato. alguém, a fazer um meme. Um é rir
2: para não chorar, não
0: é? É rir para não chorar, <risos> completamente rir para não chorar. Mas sim. Uh, mas sim é interessante essa, essa abordagem de, de negociata. É, vamos a ver o que é que isto vai dar. Uh, dito isso, viste alguma coisa? Ou só querias comentar mesmo essa aquisição?
1: Não, como eu digo, tenho visto muitas coisas sempre.
0: Então fala aí de, coisa, de uma coisa, pelo menos, que tenhas visto. Diga-me uma! Uma! Olha. Uma!
1: <risos> então olha... Um... Muita gente conhece uh, o Hercule Parrau, o Sherlock Holmes. A minha mãe uh, é a
0: ver o Hercule Parrau neste momento.
1: Sam Spade e o Philip Marlowe. Uh, esse todos conheço, esses grandes sim, sim, sim. detetives. O Batman também. Esse não, grande vou, detetive.
0: Não, não vamos falar sobre o Batman. Vá. <risos> Pobre sobre um, também.
1: Mas uh, para mim, uh, que venho de uma certa escola, sim senhora, Sherlock Holmes é muito bom, Hercule Poirot é muito bom, Philip Marlowe é muito bom. Mas nada chega aos calcanhares De um bom policial francês Ok. E nesse aspecto sou grande fã Do Megre do Jorge do do Simenon Certo um, E no Ubi encontrei uh, Mais um detetive novo de quem gostar que uhum. é O Inspetor Lavardin ainda é o que fez É personagem de dois filmes Do Claude Chabrol dos anos 80 Ok, sim O Poulet au Vinagre e o Inspector Lavardin de 84 e 86 por aí, 85 e 86 são os dois seguidos que são um bocado uma espécie de telefilmes tem um bocado esse aspecto o Chabrol,
0: nós... o Chabrol trabalhava muito também na, na parte sim, sim. televisiva porque era o que lhe dava mais liberdade sim,
1: sim, já não estamos aqui a falar do Claude Chabrol da, da Nouvelle Vague, estamos a falar de um Claude Chabrol mais uh, comercial uhum. que de resto é o único que eu uh, conheço uh, e se calhar por isso é que gosto mais dele do que dos outros uh, realizadores da Novel Vague hum. Pelo menos os, os do Caia do Cinema. Os outros uh, contemporâneos que não são do Caia do Cinema até são porreiros. Depois posso falar sobre isso noutra altura. Mas uh, eu gosto porque. pá, achei muito engraçados estes dois filmes. Pá. Um, é como eu digo, eu gosto muito do método policial francês, porque sequer porque é muito próximo do nosso uhum. uh, português. Uh, e eu, até por, uh, por ligações pessoais, estou muito por, por dentro do meio judicial português de investigação policial portuguesa. Um, e... Uh, Trazem-me, de facto, alguns aspectos do que se vê nos filmes, de, tanto nos livros de McRae como agora nestes filmes do Inspector D'Avardan do Claude Chabrol uh, Vêm sempre cenas uh, que eu reconheço da, da minha própria vida um pouco Certo E por isso é que eu me identifico até mais com eles Este uh, Inspector é um verdadeiro personagem O primeiro filme é, é mais uma comédia Uh, eles, em que o inspetor é quase um personagem secundário e os
0: person... Seja tipo a Pantera Cor-de-Rosa?
1: É um pouco assim, sim Ele é quase okay. o, o, o polícia que vem de fora que, E nós estamos ali a assistir no fundo
0: uh... Ao ladrão a tentar-se safar é lad...
1: lad... assim, nós sabemos quem é um dos criminosos O problema é que aqui, ali não há um só É uma okay. aldeia toda de, de criminosos ou, ou de gente com más intenções, vá e, e todos a querer esconder uh, os isso seus faz -me defeitezinhos. Memorar,
0: isso faz-me lembrar uh, uh, um certo filme de Edgar Wright, ou estou, uh, estou, se calhar, a fazer a comparação demasiado? É possível,
1: dia. mas o Edgar Wright, o What Fuzz, leva a coisa para, para outro nível. Ok, ok, certo. Ali é mesmo uma coisa mais séria, é, é um cómico trágico, vá. Certo, é okay. O segundo filme já é mais centrado no personagem do Inspector e na investigação que ele leva a cabo. E não tanto na, na, no crime em si e nas pessoas em, envolvidas ali no crime. Mas, de facto, pá, são, são dois filmes que, que eu achei engraçadíssimos. Passa-se muito bem o tempo com eles. Não são nenhumas obras-primas do cinema, nenhum deles. Okay. Mas têm diálogos muito bons, muito ácidos. O personagem do polícia está muito bem escrito. É, é, é o polícia típico que eu conheço.
0: Uhum.
1: Uh, mais realista, mais terra-terra. Mas, ao mesmo tempo, consegue ser absolutamente brutal e atencioso ao mesmo sim ou seja, é, é o policial que, que te dá dois tabefos e te põe sangrado o nariz, mas depois dá tudo, o próprio lenço dele para tu te limpares e, e te recompor
0: acho que é sempre aquele pormenor que ninguém liga quando ele dá o lenço ligam mais à chapada do que propriamente ao lenço a seguir
1: e às vezes é preciso assim um bocadinho usar os dois metros porque as pessoas não percebem estamos habituados a ver no cima da Hollywood aquela imagem do polícia bom e do policia mau às vezes não percebem que às vezes a mesma pessoa tem que ser o polícia bom e o policia mau Sim, isso é verdade, também.
0: Eu confesso que também, dessa coisa dos policiais, eu infelizmente não, não sou tão versado, digamos, no cinema francês e agora está-me a falhar o nome, nem sei sequer se foi mesmo Chabrol ou foi outro realizador, mas ficou a ideia que foi já a Chabrol que fez um filme que era basicamente sobre um interrogatório, ou seja, é um filme que se passa todo numa esquadra em que torna gira em torno mesmo de os polícias estarem a conduzir um interrogatório uhum. perante o suspeito do crime. E, e achei um epá, achei um filme absolutamente fantástico porque, primeiro, é claustrofóbico eu adoro esse tipo de filmes claustrofóbicos em que passas tudo dentro de uma sala tudo dentro do mesmo prédio eu achei isso absolutamente genial e depois é um bocado como tu estás a dizer é o, é o diálogo ácido uh, do policial embora eu ali sempre ao, ao Sam Spade e ao Philip Marlowe ou seja, ao, ao Humphrey Bogart como eu costumo dizer, <risos> ou ao George Raft que são os tipos do noir, são os tipos fixos, são os tipos que falam com Robert Mitchum também, que já uma vez falou okay,
1: uma coisa completamente engraçada, porque tu, no, no Philip Marlowe e no R.U.P.A. e Sherlock Holmes, tu vê-los a tentar entrar na investigação Sim. discretamente e a tentar perceber onde é que podem. Porque não
0: são polícias, são investigadores privados.
1: Ah aquele ali, ele chega ali e diz Bom dia a todos, sou da polícia.
0: <risos> e agora faço-te a pergunta, porque eu, houve uma figura portuguesa, num filme português que Sim. foi muito inspirado nisso, que foi o do Nicole Brainer Nos Imortais não sei se tu alguma vez não, não, dizer, essa não é inspirado de... nisso,
1: o Nicolau Breiner é inspirado na polícia judiciária como, como são estes franceses, aliás, estes franceses são todos da, da, da polícia judiciária francesa Pois, uh, portanto, que é muito próxima em termos de filosofia da nossa e é natural que haja muitos pontos em contacto.
0: Eu ainda estava a ver se consegui encontrar aqui na minha
1: não sendo francês, lembro-me de um filme desse género, de interrogatório, até muito bom que, que até vimos os dois há pouco tempo na altura em que o Sean Connery faleceu ah, Foi Defense. o o Defense, sim. Sim. Muito
0: bom. Mas esse... Sim, esse também é, não é o típico filme noir que tu, tipo, estás um bocado a, a ver. Agora a questão é de... Uh, pois, aqui a minha questão é que é mesmo... Eu sei que é um filme dos anos 80. Isso eu sei que é um filme dos anos 80. E depois é aquela coisa que apanhei uma vez também na televisão. Já não sei ao certo porque é que... Em que canal é que estava uma coisa assim de género, mas fiquei... Uh, absolutamente maravilhado com, com digamos, com a, com a qualidade dos diálogos, sobretudo, e, e achei aqui, eu não costumo fazer estas coisas realmente porque acho que estar a pesquisar na internet é completamente não. errado, mas é, estou a fazer aqui neste momento porque é mesmo, é o meu problema Sim. de facto não saber uh, ao certo como é que, como é que se chama isto? The Inquisitor, está ok, já encontrei aqui em inglês, pelo menos isso. Uh, de 1981 que é de Claude Miller okay? o realizador é Claude Miller o, filme, o título original é Garde à vue e o, o ator principal era isso que eu também estava a ver se me lembrava é o Lino Ventura uhum. uh, que pronto, também era muito conhecido por precisamente entrar em policiais franceses e alguns italianos também porque ele era uh, italiano se até, uhum. ou italo-francês, agora também já não sei a certo mas este filme é absolutamente fantástico não sei se já alguma vez viste
1: este não, filme não. Já está na, Vou pôr lá na minha lista Pronto, de
2: recomendação já, okay. está, já está apontado
0: Pronto, ok, ficou aqui esta coisa E peço imensa desculpa realmente esta coisa da pesquisa Mas internet também serve para ajudar claro. pessoas com Alzheimer Como eu,
2: claramente <risos> Para desbloquear é a conversa coisa.
0: E já agora também aproveito para dizer uma coisa De Letterbox, eles há pouco tempo começaram a fazer Uma coisa que é muito interessante Mas nem sempre funciona Que é, já antes uma das coisas Que eu gostava muito no Letterbox era Tu vias um filme como, sei lá Star Wars, uh, um Flash Gordon. E depois tu ias às listas e, vi, e vias lá Space Opera, ias procurar nas listas ver que, que eram filmes semelhantes. E eu, uh, há pouco tempo, fui ver, um, vi, apanhei um filme na TV que era O Homem do Coração de Ferro, com o Jason Clark, uh, que, que. pronto, que era sobre o. Idris, uh, do, 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 um dos. Do, dos fãs das forças uh, secretas nazis... De... Ah, sim. É a é não é? Sim. Sim. Agora também tá falhar o primeiro nome dele. Mas pronto, era Jason Kork a fazer de Idris. Aquilo, pronto, basicamente é nazis, mas todos eles falam inglês. Ninguém sim, fala Só veio não. à
1: cabeça Reinhardt, mas não era Reinhardt. E
0: acho que também é Reinhardt. Olha, mas olha que eu também tenho ideia que é Reinhardt. reinhardt Idris se calhar. Uh, tem até a Rosamund Pike como mulher dele, como <risos> nazi. E realmente fica assim um bocado bem. Realmente a Rosamund Pike consegue fazer tudo e mais alguma coisa. E a malta ainda a achar pinta a mulher. E um, eu, então, quando fui assinalar o filme, que é um filme, epá, domingueiro, é, não, é, não é nada de para ir além, uh, eu fui a ver que no Letterboxd há uma, sec, uma secção que é filmes semelhantes. E depois fui a clicar naquilo e realmente apareceram uma data de filme. Tudo o que tem a ver com tentativas de assassinato de oficiais nazis, filmes de Segunda Guerra Mundial, esse tipo de coisas, estava lá tudo qual é o problema? Está tudo bom e tudo, e tudo mal, ou seja, uhum. tu nunca podes ordenar pelas pontuações mas para mim até é ótimo porque epá, eu estive a vasculhar
1: Exato. vais à descoberta
0: Exa eu vou ali um bocado <risos> a vasculhar e tipo, ok, nunca vi este nunca vi este, e fui ali assinalando uma data de filmes de segunda guerra mundial que confesso é um género que eu, que eu gosto imenso sobretudo quanto mais fantasioso e ter em termos de explosão e entretenimento uh, aquele chamado Man on a Mission é o subgénero que é uma data de fulanos que são soldados já presidiários que vão numa missão suicida, uh, adoro esse género e descobri uma data de filmes novos. Uh, portanto, está agora essa funcionalidade no Letterboxd e para mim até melhorou Sim. uma rede social que para mim já era ótima. Uh, eu sei que o João tem o Letterboxd tu não. Eu não tenho. Pois. Segues IMDb? Não tens nada?
2: Não, eu, as é. pessoas me dizem, ah, oh, isto é engraçado de ver eu, ok, vou ver
0: Registas na cabeça? Sim Uau
2: E às vezes esqueço-me e depois, três meses depois, alguém diz-me eu disse, ah, agora eu vou ver E
0: depois, três meses depois
2: Pois, às vezes esqueço, sim
0: Não, atenção, quando eu também me meto na lista, às vezes fica ano, Não, ano vou, dois Não, eu
2: vou assim, na espontaneidade
1: É muito útil para pessoas, especialmente como o Pedro, que vem 3 mil filmes por ano pois,
2: eu, eu... eu Já
1: vi este filme letterbox.
2: Já, já vi <risos>
1: Por acaso já me aconteceu, uma vez ou outra
0: uh,
2: mas Neste momento não, não tenho nada que, que me guie este processo
0: Certo, certo, certo Opa, e assim, eu, eu preciso deste auxiliar neste momento Porque Estou porque velho, velho.
1: É velho. velho É como eu, eu também preciso, preciso do Letterbox para os filmes Preciso do TV Time para as séries Senão esqueço-me tudo
0: Por acaso para as séries, lá está, deixei de acompanhar assim muitas séries E como tal... Por esqueceste.
1: É, é Alzheimer, para
0: alzheimer uh, Não, é mesmo, deixei de seguir séries porque eu achava que já estava a ver uma data de coisas e então eu, calma, tenho de cortar aqui um bocadito a... Uh, não pode ser só séries. E então comecei a gostar mais de realmente consumir narrativas uhum. mais sucintas, uhum. mais, mais diretas. Uh, e, e por acaso também de séries, vi, vi uma minissérie ontem, não era muito para falar, mas falo apenas que vou, vai ser uma não recomendação que é a DMZ, que estreou esta semana na HBO Max, que é baseada numa banda desenhada que trata de Nova Iorque, em que Nova Iorque é uma zona militarizada. Um, a banda desenhada foi editada pelo Vertical, foi escrita pelo Brian Wood, e era sobre um repórter que vinha de fora e que vinha fazer, uhum. digamos, uma, uma reportagem daquilo. É uma banda desenhada muito bem feita, na medida em que constrói muito bem o mundo, e também as personagens e a ação, Uh, a minissérie, que foi... é quatro episódios, tem Rosario Rosário Dawson, não é repórter, mas é uma enfermeira que, digamos, está em busca de pessoas da família que podem ter desaparecido ali na zona de guerra ou não. Um, é, o episódio piloto foi realizado pela Ava DuVernay, que fez o Selma, também fez, fez o When They See Us, estava com alguma expectativa Sim. para ver aquilo. O mundo, o cenário está muito bem construído. A história é mediana, não estou a dizer que isto seja mal, mas a série em si acaba um bocado por ser uh, naquela. Se já viram tudo o que a HBO tem para oferecer, uh, podem, podem está ver no isto. Não é, Fiquei um bocado desiludido por causa disso, porque estava a ver... Primeiro eu achava que ia ser uma série mesmo ongoing, mas depois disseram, ah, é só uma minissérie quatro episódios. Então eu, tenho, eu papei os quatro episódios ontem... Uhum. Uh, Fiquei um bocado na mesma, mas atenção, também é o meu gosto, é, posso, posso ser eu que e tenha comparação com a banda desenhada, com o material de origem, já ter conhecido e achar-me... Isso muitas
2: vezes é um problema.
0: É, é muito complicado.
1: <risos> é por isso que eu deixei de ver adaptações.
2: É, eu também, de tudo que gosto não consigo ver adaptações.
0: De tudo que tu lês e gostas Sim, não... não Nem por mera curiosidade, não. porque no meu caso... Não. Ok. A
2: não ser que seja, sei lá, banda desenhada, mas normalmente até tenho contacto primeiro... Com a... o filme,
0: com a série? Sim,
2: e depois posso ler a banda desenhada. Por exemplo, com as coisas do Alan Moore foi assim. Okay. Conheci primeiros filmes, depois percebi que aquilo era uma banda desenhada, vou ver a banda desenhada... Agora era incapaz de voltar a ver os filmes. Porque gosto demasiado da banda desenhada. Mas se é algo que eu li e gosto... Ah, é uma adaptação. Ah, a adaptação é ótima, não quero saber.
0: Ok. Mas neste caso, por exemplo, da DMZ, eu fiquei curioso porque era uma história que se passava no mesmo mundo, mas tecnicamente... Não é das mesmas personagens, uhum. é uma história completamente diferente. Uh, fiquei um bocado desiludido. Que é a questão
2: por... do Watchmen também.
0: Uhum. Desculpa, ah, okay. iremos ver. iremos ver, sim, sim, sim exato. Mas o, mas, o, mas o
1: Watchman não é uma adaptação, é uma continuação, é diferente.
2: Ok, mas é no mesmo mundo e é uma coisa que não tem exatamente a ver com o livro, não é?
1: Tem a ver com o livro, não, sim, é muito não, mais não, a ver com não o livro. Não, é como...
2: não é a história do livro, é isso que eu quero dizer. Sim, não dizer. é a
1: história do livro. Uma não é
0: como o filme, em que o filme tenta contar a mesma história que o, que o livro contou. Uhum. Pronto, exatamente.
1: Tanto é que aliás, a série confundiu muita gente que só tinha visto o filme. Uhum. Exatamente.
0: <risos> Por acaso também conheço muita gente que...
1: Porque eles estavam à espera de ver as referências do filme e essas referências do filme não estão lá, são de referências
0: dos livros. Sim. Do Gost livro. Gostei muito disso quando soube disso, mesmo assim não me convenceu.
2: Mas é, Watchman 8, se calhar, olha, é uma das, das que vou começar a ver. Ok. Vocês que já acabaram e que dá para uma pessoa assim, ver um fim de semana.
0: Fico mais tentado a ver séries limitadas do que séries... Eu. Uh, ongoing, Sim. E foi a grande razão porque... Porque, ó está, se me tivessem dito, olha, este é o DMZ. Eu, tipo, se calhar vou ouvir o primeiro episódio, o segundo episódio e depois logo vejo. Mas como disseram, é uma minissérie, é quatro episódios e não vais ter mais. Eu, pronto, vamos. Vamos avançar com isto. Uh, mas, sim não está no topo das minhas recomendações, atenção. Uh, dito isso... Camila, o que é que está no topo das tuas recomendações esta semana?
2: Esta semana, o que é que está no topo das minhas recomendações? Agora já uh... jeito
0: de oiterbox, né?
2: <risos> não é? a sorte é que eu não vejo assim tanta coisa, portanto, consigo ter um fio com tom mais ou menos. Portanto, um, vi algumas coisas, mas a melhor coisa que vi esta semana, vou falar dela, porque fiz esta questão nesses modos. Exato. Uh, também é uma minissérie uh, de três partes. Boa. que Está na Netflix, que é Genius, sobre o Kanye West.
0: Ah, sim, sim, ok. O uh, comentário. Sim.
2: Um, e o que é que eu posso dizer? Eu, vou, eu começo por dizer que é uma série que, para ser vista e apreciada, acho eu, tem que ser por alguém que tenha algum tipo de interesse. Ou seja, seja no Kanye, seja no estilo de música, seja no, como se produz um álbum. Ou seja, não, não acho que seja aquele tipo de série que uma pessoa não tem nada para ver, não, não, não tem nenhum interesse sobre aquele universo, de para depara-se com aquilo uhum. e fica a ver a série.
0: Certo, mas o Kanye West hoje em dia é uma das maiores estrelas musicais. Sim, mas eu não... estou a
2: dizer que... Eu, eu tem... percebo, percebes o que é
1: que eu vou estar a dizer.
2: Tem que Sim. ter algo também visto. Não, não vi, não, não vi,
1: mas tenho outros exemplos. Um dos filmes que eu mais gosto de, desse género documental é o Beyond the Lighted Stage, que é um documentário sobre os Rush, que é muito bom. Mas eu penso que é muito bom para mim,
2: pois, porque eu gosto da banda. eu acho certo, que tem que ser certo. exatamente por uma coisa, que são os primeiros dois episódios. São sobre a construção do College Dropout. Ok. Ou seja, ao vez o Kenny é a produzir, a gravar, ou a ir atrás de algum tipo de reconhecimento. Atrás do contrato hum. com a Rockefeller ir conhecer aquele gajo, porque aquele gajo é um intermediário que lhe vai... Ou seja, ele está a trabalhar o tempo todo. Certo. Todas sim, as sim, ações sim. nos dois primeiros episódios têm uma finalidade, que é fazer daquele álbum o sucesso que ele foi. Uhum. Portanto, eu não acho que, mesmo quem tenha muito interesse... Pronto, quem tem muito interesse sobre o Kanye, obviamente vai gostar da série, agora não, não acho que seja uma série para... Ah, não tenho nada para ver, este universo não me interessa nada... Não acho que seja o tipo de série para esse tipo de pessoa, porque é uma coisa muito específica, é um momento muito específico, uma pessoa muito específica.
0: Muito específico, gosto dizer isso.
2: Ponto <risos> isto. É um documentário para quem gosta de música, para quem gosta de produção, para quem gosta do Kanye West.
0: Eu já ouvi dizer que era uma trilogia. É uma trilogia, são três a... episódios. Não, Mas que me leva a indicar que cada episódio tem uma hora e meia, pelo menos que é sim, tipo um sim, filme. Sim, okay, sim, okay, sim. Ok, era isso.
2: Sendo que os dois primeiros são a execução desse álbum. Ótimo. E depois há um hiato de mais de 10 anos uhum. e passamos para 2020.
0: Ui, que é seja, mesmo aquela parte... que é o grande,
2: <risos> o grande choque da série. Isto não é spoiler para ninguém, não é? Sim. Que é ver duas, uma pessoa que parece duas pessoas completamente diferentes. É certo. Há dois Sim. momentos na vida do Kanye West, desde que ele tem... Acho que ele, ele começa a ser acompanhado por um, pelo um Cody quando ele tinha, sei lá, 20 anos, em 98, uhum. em 98, sim, ou seja, ele não era mais novo, na verdade, mas, ou seja, era um jovem, um adolescente, um jovem adulto, até o momento atual, há dois episódios absolutamente fundamentais que mudam a percepção do, do, do Kanye. Não vou dizer quais são, porque uhum. acho que essas são as... é... É assim, quem conhece a vida dele sabe provavelmente o que é que eu estou a falar. Sim, sim. Mas é interessante ver. E depois é assim, também. Agora vou-me retrair um pouco de falar, porque toda a gente sabe, isso é público, estamos a falar de uma pessoa que tem doença, uma doença mental e qualquer coisa que eu possa dizer pode ser errado ou pode ser... E por acaso
0: acho que há muita gente que não sabe disso, há muita gente que pensa que ele tem, mas não, não, não sabe da confirmação. Mas ali é explícito. Ok, certo.
2: Ou seja, se calhar no, no primeiro e no segundo episódio não é tão óbvio, mas depois é completamente explícito e o terceiro episódio é muito duro de ver exatamente por isso. Primeiro porque nós tínhamos aquele medo e de alguma forma é um documentário eu acho que não é uma tentativa de limpar a imagem do Cânia temos que perceber que é um documentário feito por um amigo dele que gosta muito dele, que eu acho um gênio que dedicou da vida dele para o seguir é um documentário completamente parcial
0: mas achas que por exemplo é calcionário? achas que é um conto calcionário para dizer este meu amigo meteu-se aqui nestes vícios e agora não, está não, num... não,
2: até porque há esse ato Okay. E tu vês o confrontamento com a pessoa que segura a câmera de o ir, ele não teve contato com ele durante esse tempo, Ok e quando o reencontra, reencontra uma pessoa totalmente diferente.
0: Essa é outra dúvida que eu por acaso ia ter, porque uh, por acaso nós tínhamos falado disto na semana passada ao sair do programa, tinhas visto o primeiro episódio.
2: Não, tinha, sabia de muita gente que eu só vi esta semana e via okay. dois dias diferentes.
0: Que eu até estranhei quando tu me disseste que realmente esse terceiro episódio se passava nesse é período muito, temporal. É muito recente. Eu até achava que ia ser tudo na altura até, sei lá, para ir até 2008, 2009, ou seja, mesmo antes do Kanye chegar ao estrelato. Ou seja, achava que era um documentário não, em não. três partes sobre como ele chegou ao estrelato, ou seja, como ele se tornou um dos grandes produtores musicais atualmente.
2: Isso é óbvio nas primeiras duas partes, porque o Kanye pois. é assim, ele não o descobre, nem nada... Ou seja, tu encontras o Kanye numa altura em que ele já tinha produzido uma data de coisas para o Jay-Z, já fazia parte, entre aspas, da família Rockefeller, não como... Uh, artista contratado mas como alguém que produzia para muitos dos artistas que faziam parte da Rockefeller uhum. era uma pessoa relativamente conhecida. Sim. O Ketch aqui é é um rapaz de Chicago que o conhece porque tinha um programa sobre hip-hop em Chicago, um programa televisivo em que entrevistava montes de pessoas sobre do ramo do rap do hip-hop daquela altura e olha para Kanye e percebe este gajo já fez isto este gajo tem tudo para dar certo. Certo. Então, a dica da vida dele para o ir filmar. E tu, nesses dois primeiros episódios, tens a construção do primeiro álbum do Kanye West. E tu sabes que ele vai dar certo. Mas é algo extremamente fascinante, porque tu tens alguém que é extremamente talentoso e é extremamente bom naquilo que faz a ter um período bastante difícil para conseguir provar às pessoas
0: que ele é bom, que ele é bom. Que ele faz, porque toda Exatamente. a gente
2: durante esse período da vida dele o via como um produtor e não como um rapper.
0: Há até um vídeo muito famoso em que ele estava com a, tinha tido uma operação... Sim, maxilofa... ele partiu o
2: maxilar em, estava... três, em três fases.
0: Exatamente, ele estava com o maxilar partido e ele é o... Pronto,
2: esse é um dos pontos de viragem na vida dele, porque... Ok, okay. Então desculpem o spoiler. Não não, 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 não é um spoiler, <risos> é... até porque a Through the Wire, que é uma das músicas que tu acompanhas mágicas, muito ao longo desses dois episódios, é exatamente sobre isso. Mas isso, isso é um ponto de viragem para ele. Sim. Que ele tem ali um momento em que podia ter morrido e percebe, se eu não fizer isto agora... Certo. Não vai acontecer. E depois há uma coisa... Pronto, há, há, tens um bocadinho de acesso à vida privada dele. Mas eu acho que o suficiente para perceber o que é que o motivava, percebes? Uhum. Não acho que seja uma coisa de... Ai, vamos mostrar aqui o Kanye a fazer coisas banais para nos relacionarmos com ele. Nada disso. Não há absolutamente nada disso. Ele está sempre a trabalhar ou está sempre a construir algo para conseguir concretizar a visão dele. Uhum. A não ser pouquíssimos momentos mais vulneráveis em que ele está a falar com pessoas muito importantes na vida dele mas tu percebes que aquilo é tem um propósito que é, são as fundações dele as pessoas que lhes dizem, não, tu tens de continuar porque tu és bom, não sei o quê, pronto eu acho que é um documentário muito interessante acho que para quem gosta do Kanye como, como músico, essencialmente e acha que ele realmente é uma pessoa muito boa a fazer o que ele faz porque é, é inegável o discografia dele está aí para, para contar a história, não estamos a falar dele a nível de, de personalidade
0: Mesmo que tu não sejas fã da música dele tu reconheces o mérito Tem, que eu, temos, é, inegável, sim, ele é inegável, ele é
2: um produtor dúvida, sim, sim. incrível, é um rapper muito particular. Eu com... confesso
0: que eu não gosto do rap dele, eu não gosto da maneira como ele rap Sim, mas é uma pessoa como... com um
2: timbre muito particular sim, 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 dúvida, com uma forma de, de rapar muito particular e tu vês uma, a degradação do estado do mental dele e, e é um choque muito grande entre a segunda parte e a terceira custa um bocadinho ver?
0: Achas que, se, só interromper, só aqui para fazer uma pergunta, porque também é uma coisa que eu também quero abordar. Achas que isto é um dos documentários que serve... Eu tenho sempre a ideia que estas coisas agora é para gerar controvérsia. Porque, por exemplo, também estreou esta semana o documentário da Evan Rachel Wood, uhum. Phoenix Rising, em que ela retrata, digamos, o relacionamento conturbado dela com Marilyn Manson. Também já tiveste o Finding Neverland, também foi assim uma coisa, uma minissérie com... Pronto, dois filmes em que aquilo, basicamente, também, melhor editado até poderia ter sido um. um eu até, quando falámos, eu e o Coutinho falámos há uns, uns meses, do Get Back, do documentário dos Beatles no uhum. Disney+, Plus, eu disse que gostei muito daquele documentário, porque, precisamente, é um documentário em que... Pronto, tu vês uma câmera e vês o que é que se está a passar aí no estúdio e, apesar do drama todo, e apesar da história uhum. toda, tu até... Ficas um bocadinho apanhado naquilo, pô. não tens de prestar muita atenção, mas ficas cativado por aquela história. Enquanto que eu acho que hoje em dia é interessante estares a ver também na ficção, há aquela minissérie agora de Pamela Anderson e do Tommy Lee, Sim. que
1: é... é no uma... Disney Channel, não é?
0: É na Hulu, sim, mas sim, Disney sim, Channel, a versão do adulta, <risos> versão adulta do Disney Channel. Sim. Mas é muito interessante porque, apesar de a caracterização deles é ótima, é o que toda a gente está a falar e realmente é o grande mérito da série vai para aquilo, aborda temas muito interessantes na ficção, que é, por exemplo, a Pamela Anderson já disse eu não quero ver isto porque eu já vivi isto. E a verdade é que aquilo explora muito, muito bem o que é que é, tu seres uma... Mas a
1: Pamela Anderson lançou um documentário em resposta a isso, não foi?
0: eu não sei se ela é chegou Netflix, a lançar qualquer. eu não sei se é a lançar o documentário já tinha ouvido falar disso, que ela ia fazer um documentário mas uhum. não sabia se tinham lançado ou não mas é interessante porque olha, está, aqui é uma obra fix... ficcional que é uma minissérie biográfica que é o um chamado Biopic mas peguem temáticas interessantes que é quando tu és uma celebridade pública pões-te a jeito para teres a tua vida assim espalhada e dá-me ideia que se calhar este do Kanye se calhar, parece ser um bocadito mais essa onda de
2: não, eu acho que isto também, a pessoa que filma, o Cody, é... são dois, mas um é mais para a parte da edição. O Cody era, de facto, quem pegava na câmara e andava atrás dele. E é um tinha intermin... confiança, tinha confiança. É um interveniente ativo. Portanto, certo. é a visão de uma pessoa do Kanye West.
0: Ok, ok.
2: E acho que não há essa questão de...
0: O que eu quero dizer é, às vezes querem gerar interesse, mas acabam por gerar controvérsia não, porque é mais fácil gerar não, uma não, coisa do não que acho, outra. Acho okay. que é
2: um grande mérito deste comentário e acho que, essencialmente, as duas primeiras partes são deliciosas para quem gosta de hip-hop
0: okay.
2: e para, para quem gosta daquela fase da Rockefeller, que tinha o Jay-Z, o, o Pharrell,
0: o, o Neptunes. É,
2: quem gosta, primeiro, quem gosta do College Dropout... E quem gosta desse do início dos anos 2000, do hip-hop do início dos anos 2000, Sim. vai durar porque estão lá todos. E é eles a trabalhar. Tu estás a ver músicos a serem músicos. Ou
0: seja, é mais Get Back. me estás a fazer a descrição, é, parece-me que é não é sei se já viste. Não, um ainda back, não.
2: Pois. Mas é músicos a serem músicos. Certo, ou seja, <Serto>. é maravilhoso ver como é que aquelas pessoas criavam, como é que eles vendem uma ideia. Como é, ainda para mais o Kanye, que é muito conceitual desde sempre. Hum. Como, é, como é que isso se materializa? Certo. É muito interessante nesse aspecto. A terceira parte...
0: É uma é, chapada na cara. É uma chapada
2: sei, na cara sei. e eu não sei até que ponto seria dispensável na minha perspectiva. Eu acho que é. Acho que simplesmente existe. Eu ontem acabei de ver aquilo e pensei, porque é que ele fez isto? Hoje penso, se ele tivesse apresentado apenas as duas primeiras, a malta ia dizer, mas este não é o Kenny West.
0: Eu vou ser sincero, eu estou curioso em ver só as duas primeiras partes, porque eu não tenho vontade...
2: Mas não é o Kenny West, e podia aí parecer que era certo. uma limpeza de imagem, percebes?
0: Ok. Porque apagava
2: isso. aquela coisa completamente avassaladora, que é o Kenny West hoje em dia, que é uma pessoa que tu gostas muito do trabalho, que é o meu caso.
0: Mas que, meu Deus do céu. Mas que,
2: a nível de figura pública, mas é assim, também temos sempre a ressalva de que estamos a falar de uma pessoa com uma doença mental. Ah... Uh, é muito difícil perceber onde é que acaba a... A
0: celebridade e começa a pessoa. A, e onde o, é, e, a lucidez e... e, e exatamente.
2: Sim. O que é que é fruto do facto de ele não estar a tomar a medicação como devia e o que é que é um delírio, o que é que é ele sem todas as condicionantes que a doença lhe traz, percebe? Certo. É muito difícil ver isso, mas acho que ele fez essa terceira parte essencialmente para isso, porque senão acho que seria muito fácil de o acusar, não, este, esta pessoa veio para limpar a imagem do Kanye para nos vender o que... É, idílica. Sim, é okay, impossível sim, sim. tu não simpatizares com o Kanye dos dois primeiros episódios. Tu sabes que ele vai dar certo e tu estás ali, tipo, pelo amor de Deus, prestem atenção, porque ele é incrível. Certo, sim. E eu acho que o terceiro episódio vai numa de... E é muito honesto, tu vês ali partes que são muito duras que tu até sentes, e ele próprio te diz isto, porque ele narra os, os episódios que é nenhum de nós devia estar a ver isto. Pois. Porque são coisas mesmo muito pesadas a nível de, uhum. de doença mental. Tu sabes que aquela pessoa não está serena, não está calma, está a ter um delírio, não é? está a ter um surto.
0: Mas eu, prefiro, por exemplo, prefiro quando é essas coisas, quando é para abordar pessoas reais ou histórias reais, e não estou a dizer que realmente essas histórias devam ser consideradas tabus mas... Um, questões como Whatever Happened to Baby Jane e Sunset Boulevard, são dois filmes que lidam muito com o lado negro de ser Hollywood, de ser uma estrela de cinema. Mas são ótimos filmes precisamente porque são ficção, são alegorias, uhum. um, metáforas, salvo seja, em que tu não tens a dizer, fulano X fez isto. Uhum. Tens muitos casos, por exemplo, do que é que aconteceu a Natalie Hollywood, do que é que aconteceu a... Um, agora estamos me a falhar nomes, mas pronto, atores que caíram em desgraça... Uh, e realmente tens aquela coisa de, são ali as histórias abordadas sobre pseudónimo. Uh, também tens um filme, que é o The Long Weekend, do Billy Wilder, um filme absolutamente espetacular acerca do alcoolismo, que só recentemente é que vim a saber que o Billy Wilder pegou naquilo porque ele próprio tinha um grave problema de alcoolismo, ele leu o guião e disse que isto era, queria contar a história dele. Eu... Mas
2: essas pessoas se calhar não tiveram alguém com uma câmera durante décadas atrás deles, não é?
0: Precisamente, mas acho que isso é demasiado... Isso é muito voyeurismo. É voyeurismo ah, demais para não mim. não é.
2: Uh, para ti, para o de ser... Por exemplo, eu acho... Eu percebo isso tudo. Eu acho que o Kani é uma pessoa mesmo muito interessante. Mesmo no pior dele.
0: Também acho, mas... E tu...
2: E, tu, e acho que te limita àquilo te limita... Tipo, o tempo em que estás a ver ele no seu pior. E acho bem. Porque acho que todos nós já vimos demonstrações públicas... Do de, de que é que a doença lhe pode fazer. Não precisamos de uma hora e meia daquilo. Precisamente. Mas acho que é muito interessante na mesma. Porque...
0: Eu Ca... já vi o Mel Gibson a ter um meltdown e a insultar toda a gente. Não preciso de ver um documentário e dizer como o Mel Gibson é o maior Fá, vilão do existe. Mas
2: o é muito interessante porque eu acho que ele tem muitas nuances. E é uma Percebamos. pessoa extremamente complexa e extremamente completa. Estamos a falar de alguém que faz a sua própria música, produz a sua própria música, canta a sua própria música, faz os seus vídeos... Faz roupa, faz mil e uma coisas, tem uma influência enorme na música nos últimos 20 anos. Opá, e tenha teve a sorte de ter alguém que o acompanhou durante imenso tempo com uma câmara.
0: Pronto, sim, percebo isso.
2: E acho que por esse aspecto, principalmente os dois primeiros episódios, que é sobre trabalho. Como é que se faz um álbum? Como é que se produz um álbum? Como é que se vende esta ideia? Como é que. Pá, vale muito, muito a pena. Sim, 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 sim. Se achares que não queres ver o terceiro, compreendo perfeitamente. Pois. Os dois primeiros, para alguém que gosta de música, vale muito a pena. Porque certo. Todas aquelas pessoas que tu pensas, ah, ele se calhar conhece, que estão lá. Está lá tudo. Tudo.
0: Pronto, o que estás-me a dizer é os dois primeiros episódios, é tipo o Get Back, e acho que é o que eu vou ver, porque eu gostei imenso do Get Back, como não estamos aqui a lavar a roupa suja e a dizer porque é que os Beatles acabaram, quem é, que, quem é que tramou com quem, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo outro. Não, era aquele momento em que estavam todos em estúdio e iam sacando músicas assim do éter que é, é absolutamente fantástico. Olha, já agora, João, o que é que tu tens a dizer acerca desta questão toda, também de, tu concordas com, comigo, com a Camila, do, do voyeurismo salvo, salvo seja quando é estas coisas de documentários. Sentes-te atraído ou...?
1: Não é voyeurismo se é patrocinado pelos artistas, acho eu...
0: Ok. Mas não achas não, que às vezes demasiado é demasiado? Viurismo.
1: Não, pá. Se são episódios que eles querem divulgar,
0: não é valorismo. É, é, é algo
1: que eles estão a querer dar a mostrar. Portanto, não estamos a convidar a ver. Não, não estamos a fazer aquilo Uh, às avessas deles, não é?
0: Sim, mas às vezes a, mi, a mim dava um bocado a ideia de, não. mesmo eu estando a, a dizer: Olha, podes ver isto, eu, mas eu não quero ver isto. Se
2: achares que está a ser demasiado, é um e te ligas, está na Netflix, diz-te: opá, Netflix, não, obrigada. <risos> <risos> é coisa boa, não é? Porque saís da sala de cinema e ainda te custou um bocado. Agora ali na Netflix, diz, não. Eu,
1: eu só faltava um... agora chamar em veio por ver os Osbornes ou coisa do género. É
0: pá, certo.
2: Eu que não, vejo vigoradas, não é?
0: Não ia comentar isso. Não, mas é uma das grandes razões porque eu não me sinto à vontade com o reality show. Sim, mas é eu completamente... acho que ali,
2: principalmente os dois primeiros, que te sentes não estás a invadir a privacidade dele, em nenhum momento. Okay, é, okay. Muito, é muito interessante.
0: Muito bem. Olhem, estamos quase no final. Vou falar então do outro filme que eu queria falar, que também está nomeado para o Oscar, que foi dos poucos que eu consegui ver. Porque é um filme muito curto, muito, muito engraçado e está nomeado para três categorias completamente diferentes, que é melhor filme de animação, melhor documentário e melhor filme estrangeiro. É o filme dinamarquês que se chama Flea ou Flucht, como se chama aquilo. Uh, o Flucht, não sei como dizer em dinamarquês. E é uma história muito, muito interessante, de facto é um documentário com um traço de animação que faz lembrar o Waltz do Bashir. Uhum. Uhum. É uma, uma história muito mais pessoal, pronto, também tem muito do teor eh, relevante hoje em dia para a questão toda dos refugiados e de uhum. estados de guerra, uh, no entanto não é apenas um documentário que se centra que o cenário é este e é mesmo um documentário que se centra no, na história pessoal do protagonista. E tem uma música absolutamente... Tem um dos melhor, uma das melhores edições que eu já vi numa música... Melhores usos que eu já vi numa música de Daft Punk em qualquer filme. Não, a sério. É espetacular. Não estava e... à
2: espera dos Daft Punk. Dos Daft Punk. Sim, sim,
0: exatamente. Mas é, é absolutamente espetacular. E eu tipo, fico a pensar... Sabes que é uma, das, é uma daquelas músicas que eu já tinha ouvido em disco e eu pensei... Um dia alguém vai pegar nesta música e vai fazer esta música... Um bom needle drop num filme... E aconteceu neste filme e eu não estava absolutamente nada à espera, nem de qualquer música, precisamente. Uh, quando ouvirem a Get Lucky ou a One More Time, não, mas não é isso. É... Vocês acham que, é que
2: tem uma versão de uma música dos Daft Punk?
0: Okay. ok, Kanye West. West. <risos> Sim. Stronger. Uh...
2: Não podia deixar passar, não né? é? Certo, certo, certo.
0: E eu não gosto muito dessa versão, mas enfim. Uh... Mas a questão é, é um documentário muito muito interessante, é um filme de animação interessante, não é o meu filme de animação preferido, talvez será o meu documentário preferido, porque eu não sou muito de ver documentários, lá está. Uh, e filme estrangeiro também, ainda estou para ver então o Pior Pessoa do Mundo e o Drive My Car uh, mas por exemplo gostei um, um bocadinho, muito mais, quero dizer do, do Hand of God do Paulo Sorrentino mas se realmente querem ver um filme que preencha essas três categorias nem que seja para dizer ah sim, eu vi este, eu estou sim. a seguir esta categoria pronto, tem este filme que é engraçado, um filme ser nomeado para três categorias completamente, completamente. Exatamente, Eu dos nada Oscars a ver.
2: só vi esta semana também, o Power of the Dog.
0: Ah, ok. E gostaste? Não estava
2: no meu top. Okay. Perguntaste-me o que é que foi melhor esta semana, <risos> não estava lá.
0: Muito bem. Mas melhor ou pior que o Batman?
2: Melhor, fogo. A sério? Fácil. E por
0: acaso gostei mais do Batman, a mas sério? pronto, é sim. Durante. Sim, sim, mas pronto, lá está, gosto de show. Mas o
2: Drive My Car, acho que até vai ter exibição uh, no TGV não vai?
0: Mas creio que é só após a cerimónia dos Oscars. Okay. Infelizmente. E também não está nos cinemas, não estou a perceber. Está em pouquíssimas salas de cinema uh, no país. Não estou a perceber o que é que se passa com a distribuição desse filme, mas enfim. Uhum, entretanto, os críticos também se abatem então já não temos tempo para, mais, para bater mais críticos por esta semana o programa regressa para a semana uh, como é hábito na sintonia da Rádio Universidade de Coimbra, até lá podem continuar ligados nos 107.9 FM ou em até para a semana